0: ¿Desde dónde me estás escuchando? Soundcloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Android, iPhone, no me importa. Si me escuchas, tienes acceso al celular, tienes acceso a Internet. Más que eso, tienes un privilegio. Alrededor del 43% de la humanidad no tiene este privilegio. No están conectados en Internet. Comencemos. Presenta El privilegio va más allá de Internet. Hay países donde ni siquiera saben qué es Internet, donde la energía eléctrica dura algunas horas, si es que la hay. No es como en tu casa que llegas, conectas a cualquier hora del día y boom, se hizo la luz, todo se ilumina. Obviamente con el COVID, la educación virtual no es para todos. Pasa algo muy similar. Hay desigualdad de conexión, como lo hay para tener un plato de comida. Alrededor de 820 millones de personas sufren de hambre en el mundo, 820 millones. Hay lugares donde suponen que el SIDA se transmite por un mosquito y donde mueren de polio sin saber que la causa es el agua y los alimentos contaminados. Y aunque ya existe la vacuna, siguen muriendo. Y aún así, si supieran que esta es la causa, no tienen más alternativa que tomar esa agua y comer esos alimentos contaminados. Estas últimas dos semanas he estado en contacto con profes que quieren educar en épocas de COVID, ¿Quieren ir más allá de, de esos límites de la conectividad? ¿Quieren ser profesores? ¿Quieren ser educadores? Y mi respuesta para ustedes es este episodio, profes, soñadores, profes que me inspiran. Y les voy a contar esta historia de William Kamkwamba, el innovador de la película de El niño que domó el viento, que de pronto has visto en Netflix. Si no la has visto te voy a hacer un pequeño spoiler, pero tienes que escuchar esta historia. Te puede ayudar a encontrar una respuesta. En Google dice que William es un innovador qué mal está Google, para mí es un profesor, para mí es un líder innato. Imagina que puedes tener una loca idea, que ese 43% de personas que están desconectadas se pudieran reducir gracias a una idea que tú tienes. Que puedes hacer que se disminuya al menos un 3% y pase a un 40%? Que puedes impactar a toda la humanidad con tus ideas? Bueno, imagina que al menos puedes darle de comer a un país. Bueno, imagina que al menos puedes hacer algo por tu ciudad, o por tu barrio, o por tu familia, o imagina que eres el profesor que le cambia la vida cuando le enseña a un pequeño joven a usar la energía para que él y su familia no mueran de hambre, o que les puedes enseñar a cómo limpiar sus alimentos y cómo tratar aguas residuales para no morir de polio. William Camcuamba sí que lo hizo, en un país donde solamente había basura acumulada y libros. Malawi, África. A sus 14 años, sin posibilidad de entrar a clases porque su padre tenía que o pagar la clase, pagar el colegio o invertir su poco dinero en un poco de maíz para al menos tener una comida al día él y su familia. William, con el ánimo de aprender, se dedicó a estudiar y se dedicó a entender los libros de física y electricidad. Con acceso limitado al colegio, en la biblioteca encontró un libro llamado Using Energy, donde aprendió a crear energía con un molino de viento. Los materiales que utilizó estaban en la basura: tubos de PVC, un dínamo que consiguió por allí, el marco de la bicicleta de su padre que consiguió por allá. Y con esto hizo su primer prototipo que le ayudó a encender cuatro bombillas y una radio. William utilizó su intuición. Agregó más aspas, le dio más potencia a su experimento, así logró generar 12 vatios de electricidad. Y más allá de las bombillas y la radio, con esa electricidad logró regar el terreno donde vivían. Así, estos cultivos les producirían comida y la misma tierra los alimentaría. Logró salvar a su pueblo de hambre. Gracias a que un profesor escribió ese libro, con dibujos y con planos simples, donde entiendo que él ni siquiera entendía muy bien el idioma, pero con esos planos y con esos dibujos, supo cómo construir una máquina que acabaría con el hambre de su pueblo. Gracias al poder de lo simple de un profesor, se puede cambiar la vida de al menos un estudiante. Y ese estudiante puede impactar en todo un pueblo. Hago énfasis en esto para los profes que nos escriben. Yo los leo, estoy pendiente de ustedes, Jason, Doris, Andrea, Adriana, los leo en México, los leo en Argentina, Entiendo sus preocupaciones en los rincones de Colombia donde no llega Internet. Y te quiero contar esta historia para decirte que la respuesta está en lo simple. Lo poderoso es que cambies al menos la vida de una persona. Ahora, el ejemplo de William nos enseña a eso, a volver a lo simple. Si el problema de polio es agua, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner agua, alcantarillados, a romper toda la tierra, a levantar lo que existe para reconstruir una ciudad o un país? ¿O qué pasa si tratamos de hervir el agua todos los días o hacer algo que la desinfecte y que quede 100% limpia? Obvio, obvio, lo estoy diciendo a la ligera, no es tan fácil. Pero piensa en las opciones de William. Libros, basura y tubos. Con eso venció el hambre. En épocas de pandemia, profe, sé que te estás frustrando. Sé que no puedes enseñar. Sé que si no enseñas no comes. Y sé que si no comes, pues te vas a afectar. Sé que es un círculo donde no tienes ingresos. Sé que te estás quedando estancado porque crees que tu profesión no tiene el valor que se merece. Vas a hablar del mal gobierno. Vas a decir que te tienen que dar algo. Vas a decir que deberían haber antenas en todo el mundo, o fibra óptica, o banda ancha, o esa cosa que nos conecta a internet. No sabemos cómo se llama, pero eso. Y no. Esa no es la respuesta. Mira el ejemplo de William. Volvió a los inicios de la energía. Antes de que Alba Edison, estúpidamente por dinero, nos arruinara la vida, ya existía la energía. ¿Por qué es popular hoy Tesla? ¿Porque la creó Elon Musk? ¿O porque la visión de Tesla era crear energía de forma gratuita, a través del sol, a través del agua, que no se necesitaba consumir recursos del planeta y que por eso diferenciaba tanto de la historia de Alva Edison? Bueno, crear energía no, disculpa. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero volvamos a nuestros inicios. ¿Qué pasa si tú reinventas la forma de educar? Reinventas ni siquiera. ¿Qué pasa si vuelves a cómo se hacía la educación a distancia hace unos años? Por ejemplo, existían los cursos por correspondencia para aprender a usar la máquina de escribir. Es un punto de inspiración de ver que sí se puede educar, que ya se había hecho y que hoy lo puedes traer nuevamente. De acuerdo al contexto, a donde estés. Con ejercicios escritos, con cartas, no importa. Pero, ¿qué tal si grabas tu voz...? Creas imágenes guiadas y haces clases con esto. ¿Qué pasa si recoges un día todos los celulares de tu sector, guardas la información y devuelves los celulares? ¿Suena dispendioso? Claro, no va a ser fácil. Lo que quiero mostrarte es que pueden haber muchas soluciones que en el pasado ya habían, que se puede volver a las cartas, que se puede volver a lo simple, que se puede volver al disquete, ¿por qué no? Solo falta que pongas tus tubos, tus marcos de tu bicicleta y que construyas desde lo simple un sistema de educación de fácil acceso. Seguro tendrás que repensarte. Seguro tendrás que reinventarte, aunque no quería usar esta palabra. Tendrás que cambiar tu idea de la memorización y educar por proyectos. ¿Qué tal un proyecto que le dé de comer a esa persona y a su familia y que realmente quieran participar? ¿Qué tal que desarrolles ideas de liderazgo en cada uno de tus estudiantes? Porque son las ideas bien enfocadas las que cambian el mundo. Si quieres enseñar a memorizar, entonces acaba con Google. Dibuja, escribe todas las ideas que tengas, los recursos a la mano y seguro ya tienes la respuesta. Yo sé que es difícil, pero sé que si eres profesor, tienes la capacidad de crear cosas. Crear un video, crear un audio, crear una clase, crear la idea más innovadora e inspiradora para tus estudiantes. Hazlo. Descarga este audio, comparte este podcast, no sé cómo lo hagas, de una forma simple. Pero quizás alguien que nos escuche se quede pensando un poco como lo vas a pensar tú. Quizás esa persona cure la hambruna. Quizás simplemente se inspire. Pero te aseguro que mantenerse en pie de lucha con la educación es el camino. Nos estamos viendo.